0: Cube Radio
1: De 10 à onze
0: De 10 à 11.
1: Politiquement incorrect
2: Cube Radio. Cube Radio. Vendredi 1er mars. Bon matin, bienvenue à Cube Radio. Mon nom est François Lambert. Je suis en remplacement de Maître Richard Martineau, qui profite des derniers rayons de soleil dans le Sud. Et vous écoutez, politiquement incorrect. Je me suis perdu dans l'espace. Quelle belle chanson d'Annie Brocoli pour représenter la semaine de Justin Trudeau. J'ai presque le goût d'imiter Roger Brulotte et de dire Justin, Justin, Justin Trudeau. Hey, c'est incroyable. Pauvre, il fait pitié. Honnêtement, là, c'est, euh, il est premier ministre. Il a le, le, il a du calibre. Mais cette semaine, il a l'air complètement perdu dans l'espace. Il a l'air d'avoir un vide autour de ses yeux. Euh, c'est, il fait pitié puis Jody Wilson-Rimbaud euh, le saigne à petit feu que je pensais ce matin mais en lisant un peu partout, c'est pas un petit feu elle a mis un gallon de 5 euh, de 5 de galons, pas, même pas de diesel de gaz pour allumer une bombe en dessous de lui il ne sait pas, hier il fait une annonce pour annoncer que le Canada va, dans, va, va aller dans l'espace sur la Lune éventuellement et il n'est pas là puis honnêtement je pense qu'il devrait aller passer sa semaine de vacances ailleurs que dans un tipi, parce qu'on le sait que Justin Trudeau aime beaucoup les Indiens techniquement, à part cette semaine, il se fait varloper. Donc, au lieu d'aller dans un tipi, il devrait justement aller faire un petit tour dans l'espace pour se faire oublier un petit peu. Juste avant hier, il y avait les élections euh, lundi dans Outremont, puis dans deux autres circonscriptions, puis Justin est allé euh, pour appuyer Rachel Bandayan. Il aurait dû la laisser tranquille et faire son annonce tout seul, elle venait de gagner, euh, ça passe pas nulle part. Donc, Justin, fais juste prendre une semaine de vacances. C'est la semaine de relâche qui commence. Et euh, profite en pour te ressourcer. Il euh, y a un autre pasteur de la Rive-Sud qui est accusé de sévice envers les enfants. Leur devise de cette euh, église-là, bénis sont ceux qui ont le cœur pur. Toute la semaine, il y a un livre en plus qui est sorti sur Doma. Et toute la semaine, on entend que des scandales avec l'église. Imaginez-vous que ce soit une entreprise, une multinationale qui sortirait des scandales par-dessus scandales. Elle ne t'offrait pas, puis vraiment le mot est faible, elle ne t'offrait pas deux jours. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que les gens sont attirés par les églises? Pourquoi qu'on y retourne constamment? Pourquoi qu'on veut croire ces gens-là? Est-ce que la société est si malade que ça pour qu'on qu les encourage et qu'on se fasse profiter? Deux, de deux façons. Euh, la première étape, c'est qu'ils profitent de nos enfants. Je veux bien croire que ce n'est pas tout le monde. Là. Oui, non, ce n'est pas tout le monde. Mais il y en a tellement qu'à un moment donné, ça, il faut faire un grand ménage là-dedans. Deuxième façon qu'ils profitent de nous, ben, vous le savez que ces organismes-là, sous des prétextes d'églises euh, diverses et de mouvements religieux, ils ne paient pas d'impôts. Donc, euh, non seulement ils abusent de nos enfants, mais ils font, en plus de tout ça, à l'abri de l'impôt. Et c'est un scandale qu'il va falloir arrêter. Honnêtement, je ne comprends pas les gens qui continuent à appuyer ces gens-là, euh, ces organismes-là qui sont tellement purs. Euh, ben c'est ça. Il y a Théo Taxi qui, peut-être, va revivre. Et c'est intéressant parce que là, moi, cette semaine, je suis... Animateur et euh, j'ai un boss qui a un boss qui a un boss mais à la fin mon boss c'est Pécopé et Pécopé veut relancer euh, Théo Taxi et d'ici le 4 mars prochain on devrait euh, savoir quel est son plan c'est intéressant parce que bon je lisais des affaires dans les journaux ce matin puis sur les les, 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 les différents statuts Facebook il y a des gens qui se disent ça a pas de bon sens Théo Taxi c'est mort ça nous a coûté 60 millions puis on veut pas retourner là dedans et ils disent, bon, Pierre-Carl va profiter encore de l'argent gouvernemental pour relancer Théo Taxi. C'est un autre scandale à venir et ça n'a pas de bon sens, on ne veut pas que notre argent aille là-dedans. Euh, je vais vous parler de yahoo.com. Les plus vieux qui nous écoutent en ce moment se souviennent qu'ils faisaient leur recherche sur yahoo.com et à un moment donné, il y a un Google qui est apparu. Et Google a remplacé Yahoo, éventuellement, parce qu'ils ont regardé toutes les erreurs que Yahoo faisait, puis la non. Euh, tout ce que, qui, que, que Yahoo ne faisait quand même bien parce qu'on pensait, puis il y avait même Alta Vista pour ceux qui s'en souviennent. Pour les plus jeunes, il ben, y, y a Google. Il okay? y a juste ça et on va là maintenant. Euh, ben, C'est un peu ce qui se passe avec, avec Théo Taxi. Théo Taxi, les précurseurs, ceux qui, on parle d'église, ben, ceux qui évangélisent dans, les, dans le milieu d'affaires, ceux qui sont les précurseurs, font toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. et Théo les a euh, enlignés une par-dessus l'autre, les erreurs. Mais est-ce qu'on doit absolument euh, refuser un TO numéro 2? Absolument pas. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on le sait que les voitures électriques dans le domaine du taxi, les premières versions, n'étaient pas optimales. Donc ça, il va falloir... Euh, maintenant, les voitures sont plus efficaces. Des chauffeurs qui sont payés à l'heure, on l'a vu, c'est pas tellement efficace non plus. Donc, j'ai hâte de voir quel est le plan de relance de Pierre-Carl. D'un autre côté... Bien, il y a le méchant Uber qui sont venus mettre, euh, sont venus donner un bon kick dans la cacane, comme on dirait, de l'industrie du taxi. Mais on on, on, on l'a pas donné assez fort, le kick dans la cacane, parce que l'industrie du taxi a refusé de se moderniser depuis toutes ces années-là. Et malgré que Uber est là, malgré que Théo est là, il y a rien qui s'est passé avec l'industrie du taxi. On est encore assis dans des vieux bazous, euh, dans des chauffeurs qui cherchent encore leur machine pour leur carte de crédit, comme si c'était une invention d'hier, et que, il y a cherche. Cette industrie-là, qui est le plus choquant, que leur porte-parole était Guy Chevrette, l'ancien ministre, je pense, du transport, l'ancien numéro 2 du gouvernement. Aurait dû dire à cette industrie-là, « Je vais vous représenter, je vais aller vous défendre, mais mettez de l'ordre dans la cabane, puis arrêtez de travailler au noir, parce que vous n'avez pas l'opinion publique. » Arrêtez de chialer, mais ces gens-là continuent à travailler au noir. C'est presque la seule industrie qui n'a pas de mouchard encore dans, dans leur dans leur auto pour démontrer tout l'argent qu'on fait, puis nous remettre une facture. Donc, pour moi, j'ai hâte de voir le nouveau plan, et je crois qu'on a besoin d'un théo pas que je suis contre Uber, j'utilise Uber et c'est tant mieux parce que c'est efficace mais si on peut le faire de façon québécoise que l'argent reste ici, bien je vais être le premier à supporter euh, pierre carl et non seulement ça, c'est pas parce que euh, c'est de l'argent public, il faut différencier le, les gens ont beaucoup planté, euh, Alexandre avec des subventions mais une subvention n'est pas un vol une subvention, c'est pas lui qui l'a créé la subvention c'est le gouvernement qui a créé la subvention pour tous les véhicules électriques et je pense qu'on doit faire un effort là-dedans pour voir, et tant mieux si ça fonctionne la version numéro 2, ça va être intéressant euh, à regarder il y a une nouvelle loterie aux États-Unis qui vient de voir le jour elle a été lancée hier la loterie s'appelle Amza. Euh, C'est une nouvelle loterie pour, qui vient de voir le jour à Washington pour retrouver le fils d'Oussama Ben Laden. Donc, euh, si vous voulez mettre la main sur un million de dollars, ben vous vous lancez à la recherche de Hamza Ben Laden, qui est le fils préféré d'Oussama. C'est quand même incroyable, euh, ben il y a un fils préféré. Je me verrais mal, moi j'ai deux garçons, de dire ben écoutez, euh, j'en ai un qui est préféré, je les aime les deux différemment. Mais semblerait que lui lance des attaques euh, vers les États-Unis. Donc, il est en train de craquer des futurs osos d'aller attaquer les États-Unis. Donc, il cherche un million. Euh, il cherche pour un million de dollars, mais je vais vous dire un secret. D'après moi, si vous le trouvez, là, puis vous appelez à Washington, ça se peut que si vous dites, je l'ai trouvé, puis je veux je vais avoir deux millions, il y a des bonnes chances qu'ils vont vous le donner pareil. Donc, si vous trouvez Hamza Ben Laden, il est à vous. Euh, Robert Kraft, euh, c'est pas le kraft Dinner, c'est le proprio des patriotes euh, qui se fait faire des messages douteux. C'est assez incroyable, hein, ces gens-là, autant Donald Trump, autant que Robert Kraft, des gens qui ont de l'argent, qui, qui ont du pouvoir, qui ont du prestige, se ramassent dans un petit salon de massage douteux, euh, éclairé avec des petits néons euh, rouges, mauves, qui flashent peut-être sur la rue Sainte-Catherine au troisième étage, euh, et qui se font faire des pipes ou des massages le jour du Super Bowl. Ben là, il est accusé de d'incitation de, de, à la prostitution. Et euh, c est, c est, moi, ça me dépasse ces gens-là qui ont qui ont tout pour eux, mais qui préfèrent d'aller dans la facilité, euh, dans des, dans des petites choses de massage. Hey, cette semaine, c'est pas une chronique de sport, c'est pas une émission de sport, mais je suis obligé de en parler parce que c'est de la business et on va avoir du baseball ici. On est rendu au troisième joueur cette semaine qui vient de signer pour 300 millions de dollars. Donc, on a trois joueurs euh, des ligues majeures qui, euh, qui ont signé, il y en a un qui a signé pour 325 millions pour 10 ans. Il y en a un autre cette semaine qui a signé pour 260 millions. Et là, hier, il ben, y avait un pauvre, donc il a signé entre les deux, il a signé pour 300 millions de dollars. Vous vous imaginez que si à Montréal, on voulait bâtir un dream team et qu'on irait chercher ce, ces joueurs-là, en partant, la masse salariale pour les dix prochaines années, seulement pour trois joueurs, serait près d'un milliard de dollars. Ça n'a aucun bon sens. Et c'est avec ça que Montréal va devoir compétitionner éventuellement si on a un club de baseball. Et ça, c'est de la business. Et pour moi, comme homme d'affaires, je me pose toujours les questions. Comment des hommes d'affaires, sachant que l'âge moyen des téléspectateurs dans le baseball est de 55 ans. Sachant qu'on donne des contrats faramineux à, ces, euh, à des joueurs que probablement ne livreront jamais la marchandise, comment on comment ils peuvent être certains d'aller faire de l'argent puis d'être compétitifs dans ce monde-là? Euh, moi, ça me... Ça me dépasse et j'embarquerai jamais là-dedans. Je leur souhaite bonne chance. Ce serait le fun d'avoir un club de baseball, mais j'irai certainement pas voir 81 matchs. J'ai de la misère à aller voir 40 matchs du Canadien. J'ai donne mes billets tellement que je trouve que c'est déjà beaucoup pour euh, pour le, 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 juste aller, aller s'amuser. Et quand j'étais jeune, mon père, euh, j'espère qu'il écoute mon père, mon père, quand j'étais jeune, les vendredis, il allait prendre une bière avec ses chums. Mais là, on va se remettre en contexte avant que le monde se lance dessus et ils disent que c'est un mauvais père. Euh, on est dans les années 75. Il allait prendre une bière, mais c'était plus qu'une bière. Il en prenait plusieurs. Puis Il demandait quand il revenait, euh, « Papa, viens nous conduire, t'es drôle quand t'es saoul. » Il faut se remettre en contexte quand même, mais c'était ça. Puis Il disait, « Non, non, je ne suis pas pour aller conduire, là. ça n'a pas de sens. » Mais bon, c'était comme ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que cette semaine, la semaine qu'il y a eu à Ottawa, il y a eu des gagnants. Les conservateurs et le, le parti NPD, et je pense qu'ils vont aller prendre une bonne bière à tablette aujourd'hui parce que, euh, ce que Justin Trudeau leur a donné, c'est un euh, c'est un bar à ciel ouvert. Ils ont donné toutes sortes d'occasions pour déclencher, pour dire qu'ils devraient être démissionnés. La GRC devrait être assez trousse. Euh, moi, je pense que tout le monde beurre épais là-dedans, puis on va voir la vraie vérité lorsque les accusations vont être déposées contre SNC Lavalin, parce qu'il va avoir des accusations. Donc je pense que ce soir, à Ottawa, une ville quand même qui est reconnue pour être plate. Euh, ben, ils vont dire « Cheers, Justin. Thank you very much pour la belle semaine. » Et n'oubliez pas, euh, c'est la semaine de relâche qui commence et les pétrolières ont pensé à nous parce que les pétrolières ont décidé, comme à toutes les fois qu'on a des longs congés, de nous augmenter le prix du gaz. Et euh, ce qui me fait sourire avec le prix du gaz, c'est qu'il y a plusieurs années, on a instauré un prix plancher. Un prix plancher pour protéger qui? Pour protéger les indépendants. Et les indépendants, parce qu'il y avait des guerres de prix en Pétro-Canada, en Tresseau et tous ces gens-là pour éliminer les petits indépendants. Bien, trouvez-moi un indépendant aujourd'hui, il n'y en a plus, mais on a encore l'instauration du prix blancher. Et au Québec, on paye le gaz le plus cher grâce à ce prix, grâce, on s'entend, là, entre guillemets à ce prix plancher-là. Et, euh, ben on faut le remercier. Mais il n'y a plus d'indépendants. On a un prix plancher. On paye le gaz le plus cher. Puis, eux, rient de nous à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont le droit de rire de nous. Et euh, c'est une, une entreprise à but lucratif. Mais bon, euh, ils nous remercient cette semaine. Ils nous envoient un bon prix. Ils ont augmenté deux fois cette semaine. Alors, voilà comment j'ai vu l'actualité aujourd'hui. Ici François Lambert. Vous écoutez Politiquement correct
1: Politiquement
2: Incorrect.
0: Cube
2: Radio, Radio. J'ai avec moi en studio Steve Waterhouse. et On va parler de cybersécurité. C'est un spécialiste en cybersécurité. Et il y a des failles technologiques qui peuvent vous intercepter vos appels et vous localiser. Donc, jean jase avec Steve. Bon matin, Steve. Bon matin, François. Comment ça va? Ça va bien relativement. Euh, si on parle d'autre chose que la technologie, ça va très bien. Oui, bien, parle-moi-en. Ça a l'air qu'on peut intercepter euh, ma conversation téléphonique Très facilement avec le LTE, le 4G qu'on connaît actuellement, et vers le 5G, il y a des grosses failles de sécurité et le gouvernement ne fait absolument rien là-dedans. Raconte-moi rapidement pour que les gens comprennent, c'est quoi la faille exactement c'est depuis le tout début
3: de la technologie cellulaire, la façon qu'elle fonctionne. Il y a un élément qui existe, qui est un protocole pour signaler, autrement dit, pour faire en sorte que tous les appareils puissent se jaser entre eux, peu importe le, la marque. Là. On parle juste vraiment de technologie, que ce soit 1G, 2G, 3G, 4G, puis là, bientôt 5G. Le même protocole de signalement existe. Il s'appelle SS7. Et ce protocole-là, il a été démontré qui était fautif, qui étaient poreux. Parce qu'au début, euh, et ça, je vais faire un parallèle assez rapidement avec euh, les adresses IP sur Internet, mm -hmm. euh, c'est la même chose. internet quand il a commencé, l'ARPANET, euh, il y avait quelques centaines de points de communication à travers les États-Unis principalement. Et quand ça a explosé, ça, dans les milieux années 80 et les années 90, là, le protocole n'était pas écrit pour supporter tout ça. Je veux dire, on s'en sort bien encore jusqu'à ouais. aujourd'hui. Je veux dire, tout le monde est capable d'aller n'importe où. Même chose avec le protocole de téléphonie euh, cellulaire. Et par la, sa facilité, sa, la façon qu'il va être capable d'interchanger parce que lorsque un, un utilisateur de, de, de la téléphonie Vidéotron veut appeler un, un utilisateur de téléphonie TELUS, euh, faut que les deux, pas les manufactures mais les compagnies qui exploitent les tours de cellulaires puissent ce se jaser entre eux autres et c'est ouais. ce protocole neutre qui fait ce qui est, ce qui est possible. Or, il n'y a pas de, de façon de sécuriser. Il, y a, il, y a des, il existe des façons, ça, il y en existe certains, mais il y a, ils n'ont pas été implantés. Et pour garder ça le plus simple et le plus accessible, perdure à travers le temps, depuis les années 70, et c'est ça qui rend facile d'être capable d'intercepter les messages textes non encryptés, la voix, la conversation vocale non chiffrée, et en même temps, la géolocalisation d'un appareil.
2: Mais Steve, Waterhouse, ça sert à qui exactement? Parce que, bon, on se dit tous, j'ai rien à cacher. Donc, ça sert à qui de pouvoir intercepter une conversation? Euh, mettons, dans un contexte d'affaires,
3: tout, tout, le, le compétiteur, entre compétiteurs, tout le monde a un petit secret, surtout en affaires, pour dire euh, voici ma stratégie, je m'en vais dans cette direction-là, ou que ça soit encore là, une conversation croustillante, qu'on a, euh, qu a pris une décision envers la personne A, et là, la personne B se sent lésée, elle aimerait bien savoir comment ça se fait, etc. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de savoir l'information que l'autre dit dans le secret. Parce que oui. la, la loi est écrite de même au Canada. La conversation de deux personnes, c'est ça qui est garanti dans la loi. On n'a euh, on a, on, on a le droit d'intercepter au Canada. Ça, c'est écrit comme ça. Mais on n'a pas le droit de rediffuser. Oui. Euh, légalement, c'est de même. Euh, on peut, exemple, on peut écouter les, la, la, la bande de la police là, sur la radio et tant qu'on rediffuse pas, on peut écouter quand même. C'est comme ça qui est ici. Alors, avec la téléphonie cellulaire, la personne peut très bien s'en servir à des fins euh, de, pour faire chanter, si oui. la partie si s'est euh, croustillante à ce point-là, euh, peut faire à ce moment-là du vol d'idées, de l'appropriation d'idées, du vol de la propriété intellectuelle, qui est souvent la, la cause première qu'un individu ou un groupe d'individus va se prémunir d'équipements pour aller chercher ça.
2: Donc, les gens qui sont visés, c'est certainement pas toi et moi. Ça va être un, euh... un Elon Musk, peut-être, ou, euh, ou, ou peut-être que la police me soupçonnerait de quelque chose. Elle pourrait dire « Ah, tu un je vais utiliser cette technologie-là. » Puis la façon d'attaquer, c'est torpedo là je pense tu peux tu, je pense a vu ça quelque part là. Oui, de...
3: le, 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 une des une des façons pour être capable d'aller attaquer ça, je veux dire ça c'est la la une qu'a a fait récemment, c'est oui. le tracking via paging message distribution on qui a été résumé sous l'acronyme Torpedo. Euh, pour être capable oui d'exploiter euh, le protocole qui systématiquement va aller vérifier si le téléphone y est allumé ou pas, On peut dire c'est normal parce que si on laisse un téléphone tout constamment allumé, la batterie va se drainer. Donc il tombe en dormance et de temps en temps, il est vérifier s'il est vivant.
2: OK mais pour pour aller, euh, aller attraper une conversation, euh, j'imagine qu'il faut que à côté de la personne. Pas nécessairement. C'est ça qui est la... la, la ouais, D'un côté, je vois ça
3: d'une un, beauté en oui. termes de, de faille, de vulnérabilité, mais en même temps, c'est ça qui, fait, qui, qui est, qui est fatigant. Euh, je reviens juste avec ton intervention oui. de, de services policiers. Euh, les services policiers, pour qu'ils puissent faire une interception légalement, il faut qu'ils aient un mandat de la cour. Il oui. euh, faut que ça soit comme ça. Cependant... Si ce n'est pas des services policiers qui en font euh, les interceptions, donc ils ont accès à du texte, de la messagerie, tout ça, pour se donner une idée, polariser un peu peut-être,
2: ou orienter des fois. Mais la police est, à, est assez mal placée pour aller voir un juge Vous dire écoutez, monsieur le juge, je pense que François Lambert a quelque chose à cacher et je vais utiliser un protocole de hacking Donc, pour aller chercher l'information.
3: Je ne crois pas que ça puisse passer. Je ne suis pas juré, je ne rentre pas ouais. dans ce domaine-là, mais cependant, je ne crois pas que ça puisse passer. Exactement. Donc, parce qu'en cours, il faut que les, euh, les enquêteurs démontrent la méthode qui, ont été, qui a été utilisée, les outils avec lesquels ils l'ont fait et comprendre que c'est légal de le procéder comme ça. Or, euh, en tout cas, je m'avance un peu en disant, euh, la, vu que la technologie, elle est, il y a l'affaire, est déjà là, ils ne, font, ne commettent pas rien d'illégal, c'est juste la façon qu'ils vont s'y prendre qui risque d'être douteuse oui. et que ça va être rejeté. Mais le protocole étant ce qu'il est, il ne craque pas le, le protocole, il ne craque pas des encryptions, non, il l'utilise parce qu'il est là, il est mal fait, tout simplement. Oui. Moi, en tout cas, je, ça serait quelque chose qui serait intéressant à débattre légalement avec des juristes là, pour comprendre si la portée serait bonne.
2: Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que on a peur de ça, mais promène toi dans les rues de Montréal, dans le métro et les gens sont sur le cellulaire comme s'ils étaient tout seuls dans leur maison puis ils parlent à voix haute de n'importe quoi, puis on peut s'asseoir à côté puis ils une conversation complète Absolument. c'est pas mal plus facile à aller frauder quelqu'un de s'asseoir à côté. C'est certain que Justin Trudeau probablement cette semaine il tient peut-être pas des grandes conversations au téléphone
3: là. <rire> Ou du moins il prend ses téléphones sécurisés pour être capable de faire tenir ces conversations-là croustillantes bon, Les téléphones sécurisés c'est lesquels? Ah. Blackberry? Ah, je veux dire, BlackBerry, on, on, lorsqu'ils ont été mis sur le marché, oui, ils avaient des, 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 euh, des façons de faire, des technologies propriétaires euh, qui rendaient facilement le, le, la conversation, les textos chiffrés entre l'appareil et le serveur avec lequel le téléphone était lié. Oui. Donc, euh, si le, télé, le, le le serveur en question appartient à la compagnie A, euh, le, les, la conversation était non-violable, euh, autrement dit, on pouvait pas craquer le contenu jusqu'à temps que ça soit sur le serveur. Mais les mandats de cours qui ont servi la police à, à épingler un paquet de mafiosos, ici en Montréal, on l'a connu, euh, c'était d'aller faire des mandats de perquisition, des mandats d'écoute électronique sur, les, le, justement, l'autre côté du serveur oui. où la conversation, à ce moment-là, a en clair. Oui. Euh, les messageries comme, sur exemple, un iPhone, veut dire iMessage, euh, va être chiffrée, euh, de du téléphone jusque chez Apple et, en téléphone Apple, à travers Apple, va être, à ce moment-là, pour une conversation? conversation demeure en clair. Mais si on oui. prend une application euh, qui est sur le téléphone, exemple WhatsApp, oui. euh, il y a une certaine expectative de vie privée, mais je ne les trosse pas pour cinq oui. cents parce que ça appartient à une autre grosse compagnie en arrière. Mais si on prend l'exemple de l'application Signal, oui. euh, il va être en mesure de, ch de chiffrer de point à point et par la clé qui est unique
2: au téléphone, euh, message et voix. Donc, Donc si quelqu'un me demande, François, j'aimerais ça te parler, mais sur Signal, c'est que là, on s'entend qu'il y a quelque chose à me dire de de privé, qu'il ne qu voudrait pas que ça soit intercepté par personne. Exactement. Et ouais. c'est tout à fait légitime.
3: faut pas penser que c'est. Lorsqu'on veut chiffrer des conversations, c'est pour. Euh, parce qu'on veut commettre un crime ou bien parce que vraiment, là, qu on a quelque chose à se
2: reprocher. Non, mais tu as raison. Parce qu'en affaires, à l'occasion, on n'a pas le goût d'entendre de, de, de faire une conversation au téléphone pour mille raisons ou d'envoyer des textos. Maintenant, on, dit, on va aller se rencontrer. Voilà. Parce qu'on ne veut, on, on, on veut pas que ça soit intercepté. On veut pas que quelqu'un, parce qu'on s'en rend pas compte. On, les gens les, qui nous écoutent, je suis persuadé, tantôt, ils vont parler à toute tête sans s'en rendre compte à côté de quelqu'un. Ils sont en train de tout dire leur vie au complet. Ah, bien, souvent que c'est comme ça, oui. Donc, en affaires, on ne veut pas ça parce qu'on ne voudrait pas que ça coule. On ne voudrait pas aller dire quelque chose qui, qui va être retenu contre nous. Et là, l'autre tu, tu vas t'apporter un point très intéressant. Lorsqu'il
3: y a conversation entre deux personnes, il faut que les gens de commencent de plus en plus à regarder dans quel endroit ils en parlent. Parce que les petites bornes Alexa puis Google Home de ce monde, -là, oui. ça les pille constamment. C'est constamment ouvert. Et surtout, lorsqu'on utilise, mettons, un assistant vocal sur un téléphone intelligent, il les pille constamment.
2: Bien, là, tu amènes un point qui est intéressant parce que ça arrive à l'occasion. Je suis persuadé que les auditeurs ont la même chose aussi. On parle d'un sujet et on s'en va sur Facebook après. Le foutu sujet, il est dans un fil d'actualité de quelqu'un. Voilà. Comment est-ce possible? Écoute, je te raconte une histoire très simple dans le temps des Fêtes. Je parle avec mon cousin. On parle de Steinberg, puis les anciens. Tu On parle de Dominion, puis hey, c'était quoi le signe? C'était-tu rouge ouvert vert? Mais tabarnouche, deux heures après, on s'en va sur Facebook, mon cousin ou son téléphone dit « François, ça n'a pas de sens. » Regarde, il y a un article sur Steinberg, Dominion, puis toutes les grands Dupuis, toutes les grands disparus. Oh. Ça, on on se pose toujours des questions. Il y a du quelqu'un qui nous écoute constamment Puis On le voit même que Mark Zuckerberg, euh, le, le, le président de Facebook, le fondateur, met un tape sur la caméra. On est épiés partout. Oui, exactement, et pas juste sur la caméra, je veux dire, il n'y a pas le connecteur
3: audio, le, 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 désactiver le, le, le microphone, c'est aussi une pratique courante dans, ceux, dans le milieu de ceux et celles qui se préoccupent justement d'une certaine confidentialité, d'une certaine vie
2: privée qu'on veut garder privée. En même temps, on fait des check-ins partout où on est. On est en train de dire à tout le monde « voici, je suis rendu là ». Et à un moment donné, il y a un voleur qui se présente dans la maison parce que vu que <rire> tu, tu l'as indiqué. Je ne suis pas voilà. là. C'est une conscientisation que les gens doivent y,
3: comprendre ouais. la portée qu'a ces médias sociaux-là de tout partout. Les gens y ont accès d'une certaine façon. Et à un moment donné, il faut en prendre le recul et dire, ben, je publie quoi? Comment ça t'intéresse Qu'est-ce que je dois mettre en place? Moi, je m'en sers de Facebook pour des, des raisons professionnelles, mais en même temps, j'aime ça faire rire le monde. J'en ouais. mets des trucs pour faire rire à tort de bras. Que Quelqu'un qui essaie de deviner là, où -ce que je suis dans la vie. Oui, des fois, je publie des photos d'où j'étais en voyage, oui. mais en différé. Oui. Jamais je mets ça live. Je dis, hey, regardez comment c'est le fun au soleil aujourd'hui. C'est pour exactement ces raisons-là, de
2: prévenir que quelqu'un sache en temps réel. Mais pourtant, les applications, que ce soit Instagram avec les stories, que ce soit Facebook, les check-ins, on, on, nous incite à dire à nos amis, voici où ce que je oui. suis. Ben oui, parce Et quelqu'un que... qui veut nous voler, nous suivre, euh, ça devient assez facile là, par la suite.
3: Oui, j'appelle ça un ouais. « donc un, ouais. un, un produit secondaire de qu'est-ce qu'on a à jaser, autrement dit, qu'est-ce qui est en ligne. Cependant, il euh, faut faire attention à qu ce qu'on met et penser une minute où -ce que ça va se retrouver.
2: Plusieurs organismes, Steve, lancent le mois de la prévention de la fraude. Yes. Il y en a de la fraude sur Internet. Euh, mon frère s'est fait hacker la semaine passée. Personnellement, je pense que j'ai 25... Ou 50 faux profils de gens qui essaient d'arnaquer des femmes. Puis l'autre jour, j'ai fait une blague. Je dis, posez-vous une question. Bon, j'étais un ex-dragon en télévision. J'ai dit, posez-vous une question si un dragon vous demande de l'argent. Euh, les gens ont ri, mais pas drôle. Il euh, y a des femmes à travers le monde qui se, qui se font arnaquer. Puis je dis, des femmes, tout le monde se fait arnaquer. Oui. Mais c'est... Donc là, on lance le mois de la prévention de la fraude en ce moment. Oui, et on, on, c'est drôle qu'on en parle là, parce
3: que ça arrive sur l'année au complet. Cependant, dans cette période des impôts, qui est euh, le printemps, euh, c'est important de le rappeler et comme tu pointer, pointé, euh, regarder les, les pointeurs, justement. Moi aussi, j'en sois des dizaines par semaine de trucs, de, de sollicitations, de euh, de belles femmes, là, Je veux dire, ils prennent des belles photos pour le faire. Oui, oui. je sais très bien qu'en arrière, c'est pas ça. Et je fait des expériences euh, à l'occasion avec des sites de rencontres et des trucs de même. Et je mettais des, des, des faux profils avec une adresse, tout ça. Puis même après l'avoir fermé trois ans après, je reçois de la sollicitation par courrier électronique, mais guess what? Ils viennent de Russie. Oui. Des belles femmes, des belles photos encore qui m'envoient. Mais oui. je sais très bien que le mécanisme qui est en arrière, c'est de la sollicitation. Ben je retrace l'adresse IP de. Pas l'adresse IP, c'est-à-dire l'adresse de courriel, d'où c'est qu'à l'origine, à l'origine de serveurs russe. Bon. Euh, ça fait en sorte que c'est toujours ces éléments-là, il faut faire attention. Et oui, dans la prévention de la fraude, c'est de, encore une fois, s'assurer de qui, avec qui, on ne sait jamais qui, qui est en arrière du clavier ou l'autre côté de l'écran. Et assumons, si les gens peuvent me garder ça en tête, assumons que c'est jamais certain qui, qui est l'autre côté, euh, la personne qui prétend à être la personne, à moins que physiquement on soit en face d'un de l'autre, oui. puis même encore. Puis oui. même encore. Donc, c'est d'utiliser un peu de cocologie euh, de, 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 de dans l'approche dans le sens que c'est de éviter parce que qu'est-ce qui nous tient à cœur dire c'est notre, notre l'argent on travaille fort pour l'avoir pour ne peut tu l'as dit tantôt on oui. se fait encore dépoché pour le, du gaz tout ça mais euh, c'est là il faut garder ça pour nous et oui hein, c'est encore puis pourtant on en parle ça fait des dizaines tu sais, d'années comment persiste? les gens
2: se font bon si on parle euh d'arnaque les gens attaquent la faiblesse des gens. Donc, il y a une première partie. La deuxième partie, je regarde mon frère qui est sur Facebook, à part que des dit merci pour toutes les vœux de fête. Il va une fois par année, à peu près, ou lire un texte que j'ai écrit. Et il n'est pas là. Il n'est pas... Il y a un téléphone, mais il se fait hacker la semaine passée. Il se fait vider son compte de banque. Comment? Il y a une carte de crédit bien normale. Il fait pas d'achat en ligne. Donc, comment... Techniquement, c'est la pire... Personne pour se faire frauder, la, 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 la dernière personne à se faire frauder et il se fait vider complètement son compte de banque. Comment qu'ils s'y prennent? Parce qu'ils s'y prennent d'une façon, ces gens-là, pour attaquer des gars comme mon frère. À quelle place il a laissé traîner une, une, une facture quelque part puis ils, ils ont trouvé la, 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 la faille?
3: Pas autant qu'ils euh, vont s'intéresser à aller. Euh, C'est une pêche au filet, ça, François. Une pêche au filet, là, tu étends le filet, tu espères d'en prendre le plus possible. Donc, c'est comme être sur Tinder, là. Tu lances. Des...
2: <rire> la fraude, ouais. c'est comme Tinder. Je n'irai pas jusque-là, là. là. <rire> tu pêches à la dynamite, puis tu ramasses ce qui est en haut. <rire> oui, mais le bang il n'est pas aussi important, ouais, comme tu ça. le
3: précises. Euh, là, devant, cette, devant cette façon de faire, euh, ils vont encore là euh, solliciter souvent par courrier électronique. Euh, puis on parlait tantôt de trucs de rencontre. mais oui, oui ça n'est une façon d'aller chercher la personne. Donc, c'est de capter l'attention de la, excuse-moi de dire ça comme ça, mais de la cible potentielle. Puis ça, c'est encore une fois, monsieur et madame tout le monde, nous inclus. Et euh, la personne, a des fois, là, avoir, comme on dit, ce moment de faiblesse, ce moment où ce que. Réfl... Euh, tu sais, souvent, là, les gens, lorsqu'ils sont chez soi, ouais. ils ont fini leur journée. Là, on est vendredi. La semaine est finie. Ça a été une une difficile. On relaxe. Justement. C'est le lorsque les gardes attaque. sont baissés de cette façon-là, que les gens pensent qu'ils sont à l'abri de tout soupçon euh, et de tout regard à la maison. Les fenêtres, sont les rideaux sont baissés, etc. sont tranquilles, petit café. On regarde l'Internet. Et, ah, oh, ben, ça m'interpelle. Là, les gens, ils embarquent là-dedans. Et aussi, oui. tôt qui embarquent dans cette campagne-là, euh, veut dire ils se dévoilent. Et s'ils se dévoilent à ce moment-là, euh, il s'agit juste d'aller chercher un clic et à ce moment-là, le mouchard s'installe sur l'appareil. La personne, après ça, fait son, ses transactions bancaires normales. Oui confie son mot de passe à l'ordinateur qui lui dans ce cas-là enregistre l'information, envoie ça au serveur des pirates et ils viennent à ce moment-là faire le vide. Wow. C'est souvent ça et c'est, écoute là, on en parle ça fait des dizaines d'années que c'est encore une fois une façon de faire qui est classique mais que ça arrive constamment. constamment.
2: Eh bien et c'est faut falloir que les gens s'habituent mais les gens sont, ne s'habituent jamais et c'est ça qui qui est surprenant. ça peut nous arriver nous aussi, hein, parce qu'on peut ne pas s'en rendre compte. Ça va euh, vite, ça va, très vite, oui. et faut faire attention. Mais bon, là au moins, on lance un mois de la prévention pour dire aux gens ça peut arriver, ça va vous arriver, c'est, c'est, peut-être même que ça va nous arriver parce que il y a, y a constamment des gens qui sont à l'attaque euh, de tout ça. Donc euh, c'est intéressant. Euh, merci Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Ça Me fait plaisir. Bonne fin de semaine. Merci et vous écoutez. Politiquement correct avec François Lambert en remplacement de Richard Martineau. Là est dans la manière. Non, c'est pas
1: de la comédie. C'est politiquement incorrect. <médiculé> <médiculé>
2: cest assez bon, cette chanson-là de Stevie Wonder avec Elton John, je pense. Hugo, tu peux-tu la rejoindre d'autres fois, s'il te plaît? C'est trop bon. Harmony, side side us, oh Lord, wow! La chanson s'appelle euh, Ebony and Harmony. Et je vous parle d'harmonie parce que... Euh, cette semaine, il va y avoir une, euh, un colloque le 9 mars sur les enjeux sexualité et technologie, enjeux actuels et futurs. Et il y a une poupée avec une intelligence artificielle. Puis à Montréal, elle devient de plus en plus la Mecque. Beaucoup d'investissements dans l'intelligence artificielle. Mais là, il y a une poupée sexuelle munie d'intelligence artificielle. On va en parler de c'est quoi cette journée-là. Et j'en parle avec Emmanuelle Garot, qui est la vice-présidente et rédactrice en chef des rubriques de l'organisme Les Trois Sexes. Bon matin. Bon matin. Comment ça va?
0: Ça va très bien, vous?
2: Écoute, je le fais en blague, mais c'est sérieux.
0: Oui, ben oui, quand même, parce que on peut faire des blagues. C'est sûr que c'est assez... Euh, tirer par les cheveux un peu les poupées sexuelles, mais oui, le, le colloque qu'on organise, c'est sérieux, c'est des experts, c'est des chercheurs qui viennent parler des problématiques en lien avec la sexualité et la technologie.
2: Donc, comment ça va se dérouler, le colloque? Parce que c'est certain qu'on a tous le goût... J'ai le goût de sourire, puis j'ai écouté... Euh, j'ai fouillé hier beaucoup pour comprendre. Euh, je me verrais très mal euh, d'avoir une poupée sexuelle qui m'attend. Parce qu'elle n'est pas seulement sexuelle. On, on blague, mais elle dialogue avec nous. Elle est capable d'enregistrer de, 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 des émotions et des façons. Puis tu peux même choisir... Là, c'est là que c'est bizarre un peu, parce qu'on peut choisir le mood qu'on veut qu'elle ait. Mm -hmm. On peut choisir... On veut une fille gentille? On veut-tu une fille <rire> un peu plus agressive? Un peu un c'est assez spécial, mais il y a une technologie derrière ça et ça répond à un besoin. Quel besoin que ça répond pour que... Il y a des compagnies qui voient le jour là-dedans.
0: En fait, euh, il y a quand même un, un, un grand éventail de choix. Tu sais, il y en a qui sont très, très poussés. Tu peux choisir la couleur des cheveux, des yeux et tout ça. Euh, mais tu sais, ça coûte très, très cher. Fait il y en a qui sont un peu plus bas de gamme, tu si sais, je pourrais dire en guillemets. Puis oui, ça répond à un besoin parce que de plus en plus, on voit que c'est de plus en plus populaire, que c'est de plus en plus présent. Euh, ici au Québec, on, tu sais, ça commence, mais ailleurs dans le monde, on voit que c'est quand même un marché quand même assez florissant. Euh, tout le marché de la sextech, en fait, c'est plusieurs milliards de dollars. Euh, donc oui ça répond à un besoin euh, quel est-il, c'est difficile à dire parce qu'en en fait il n'y a pas beaucoup de recherche scientifique qui se fait là-dessus encore parce que c'est quand même relativement nouveau, ça change à tous les jours puis c'est peut-être difficile d'avoir des fonds pour euh, faire des recherches là-dessus aussi donc c'est difficile, c'est des questions très compliquées euh, qui euh, émergent chaque jour donc c'est pour ça que le colloque c'est là pour répondre à ces questions-là à, à toutes les personnes qui sont intéressées à, à en apprendre un peu davantage
2: mais est-ce que ça répond à un besoin de solitude, un besoin de facilité? Quel besoin? Est-ce que les gens se sentent seuls ou ont plus le goût de se lancer dans le grand flirt? Puis sont tannés de Tinder, donc ils se disent, « ben Écoute, euh, euh, tu passes par les réseaux euh, normaux euh, d'une vraie rencontre à Tinder, à dire finalement, là, regarde, je vais aller m'acheter une poupée à 20 000, puis euh, elle va être là. » On euh, va toujours avoir le même mood. Mmh. Est-ce qu'on s'en va dans la facilité? Est-ce que c'est vers ça? Est-ce que c'est un sujet que vous allez aborder, la facilité recherchée dans les relations?
0: Euh, ben, définitivement, c est, c est, tout ce que vous avez mentionné, c'est des hypothèses vraiment très plausibles sais ça a vraiment de l'allure. C'est des hypothèses qui sont euh, euh, décrites par certains chercheurs. Euh, oui, on va en parler. Euh, on, a plus, on a quatre conférences, mais il y a une conférence qui parle justement de robotique quels sont les impacts sur la sexualité humaine, pourquoi, pourquoi c'est si florissant puis qu'est-ce que ça va être les impacts à long terme. Est-ce que ça va, être, euh, ça va devenir euh, monnaie courante d'avoir des poupées sexuelles? C'est difficile à répondre en ce moment parce que c'est tellement nouveau, oui. mais on a des chercheurs qui vont venir en parler justement parce que c'est un peu. Euh, c'est difficile d'être intuitif sur ce genre de questions-là. Puis par rapport à, à Tinder aussi, je pense pas qu'on est tanné encore. Euh, c'est quand même une personne sur cinq qui a recours à des applications de rencontres. Donc c'est encore très populaire. Puis ça aussi, ça change la façon dont on vit notre sexualité, dont on interagit avec les audiences. aussi, on, on a une conférencière qui veut venir nous en parler justement.
2: OK. Euh, j ai, j ai, pour vraiment prati préparer cette entrevue-là, j'ai vraiment écouté beaucoup de choses. Je suis allé mm -hmm. lire. Parce que bon, je suis une personne technologique à base. Mm -hmm. Euh, mais lorsque tu regardes ça, la première chose, il y a une étude qui est sortie qui dit qu'un homme sur quatre serait prêt à avoir une relation avec un robot. Mm -hmm. C'est impressionnant.
0: Oui, c'est impressionnant. Euh, Est-ce que c'est si surprenant que ça je sais pas, peut-être qu'on est rendu là en tant que société. C'est toutes des questionnements qu'on va essayer d'aborder de, de, puis de répondre parce qu'il va y avoir beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de professionnels en clinique, en sexologie, mais aussi dans d'autres pratiques qui vont voir ben qu'est-ce qu'on voit dans notre pratique, c'est quoi nos problématiques, comment on aborde ça, parce que on veut avoir un, une optique de non-jugement aussi, mais oui. c'est quand même des sujets relativement sensibles. Euh, Est-ce que c'est surprenant, une, une personne sur quatre, ben, un homme sur quatre, c'est une étude parmi tant d'autres. Il n'y en a tellement pas beaucoup que c'est dur de généraliser. Parce ça pour y a, le il n'y en a
2: pas beaucoup pour les femmes. La, la compagnie qui s'appelle RealDoll, je mm -hmm, pense Real Doll. Le, oui. le leader, mm -hmm. euh, vient d'en sortir un prototype pour les hommes. Mais la chose que je remarque, les deux autant l'homme que la femme, euh, sautent tout de suite euh, avec l'intelligence artificielle aux conversations de sexe.
0: Ah oui. <rire> ça ne prend, ça
2: prend pas de temps qu'elle amène le sujet. Uh -huh. Mais, mais c'est spécial. Donc, elle est là vraiment pour divertir, pour les âmes seules, les gens qui veulent être à la maison. On l'allume en arrivant, puis on se met à jaser avec un robot. Puis grâce à l'intelligence artificielle, elle retient nos émotions, elle retient mm -hmm. ce qu'on aime le plus. Parce qu'elle pouvait savoir, admettons, elle avait parlé de ses enfants quelqu'un. Donc là, on t'a dit, puis comment vont tes enfants? Mm -hmm. Donc, elle a interagi avec... Ouais, ouais, c'est assez
0: développé, mais en même temps, on se rend compte que ces technologies-là sont quand même partout, euh, pas juste dans oui. la sexualité. Là, ça nous frappe un peu parce que ça vient nous chercher du côté un peu personnel, mais en même temps, c'est vraiment euh, omniprésent. C'est pour ça qu'on pense que c'est important d'en discuter parce qu'on n'en discute pas assez, selon nous.
2: Donc, qui va être là le 9 mars? Combien de gens vont être là?
0: En fait, on a quatre conférenciers euh, qui vont parler de l'héro-robotique euh, ou les robotiques en fait, c'est euh, tout ce qui est en lien avec les poupées sexuelles, euh, ce qu'on gère en ce moment. Oui. Euh, il va y avoir des, un chercheur qui va parler de la la réalité virtuelle, l'utilisation de, de la présence virtuelle pour peut-être traiter des, euh, des, des, des déviants sexuels, par exemple. Mmh. On va avoir euh, une personne qui va être là pour les applications de rencontres, spécifiquement Tinder. On va avoir euh, deux autres euh, conférencières sur... Euh, la présence sur les réseaux sociaux, les stéréotypes de genre, comment on se perçoit dans le virtuel aussi. Mais en plus de ces quatre conférences-là, on a aussi des kiosques un peu plus « hands-on », si je pourrais dire. Donc, vraiment, d'essayer ces technologies-là. Je ne peux pas vous en dire trop parce que c'est vraiment une surprise pour les personnes qui ont décidé de mire au colloque, qui ont décidé d'acheter leur billet. Mais c'est vraiment là... Je, ça va être impressionnant là, de pouvoir ils... vraiment expérimenter ces technologies-là.
2: Mais essayez, ils ne vont pas être comme... peu... Pas... Tout le monde dise. reste s'habiller. <rire> okay. Ils ne vont pas baiser la poupée. Non, là. non, non, mais <rire> on va avoir
0: vraiment des, des prototypes de, de différentes technologies. Euh, sur notre, sur nos, nos réseaux sociaux, on a fait la promotion de comme un condom ultra-résistant avec une nouvelle technologie. Fait que, ça, ça va être très varié ce qu'on va avoir euh, OK. Ouais.
2: Mais qui va assister? Qui est le, tout, tout le monde? Comme moi, si je veux, je oui, peux aller euh, assister. Euh...
0: C'est ouvert euh, au grand public, à toutes les personnes qui sont intéressées par ces enjeux-là. C'est sûr que euh, ça va être principalement des chercheurs, des universitaires ou des professionnels qui travaillent en sexologie ou dans des domaines connexes. La psychologie travail, social et tout, parce qu'ils sont plus, disons, confrontés à ça dans leur pratique, dans leur recherche. Mais c'est vraiment ouvert à, à toutes les personnes qui seraient intéressées.
2: OK. Je, je regardais aussi dans, dans le même optique qu'on a parlé, parce que là on parle de poupée parce que ça fait sourire, parce que mm -hmm. c'est pas une poupée gonflable qu'on se met non, gonflée, non, non, non. On est vraiment, vraiment réel que ça. Et tu peux même choisir, il euh, y, a, y a 50 différentes sortes de mamelons que tu peux choisir. Ah
0: oui, c'est très poussé. là. Ouais, on oui. choisit toutes les parties. Ouais, ben, on en choisit les exactement. Les plus, euh, oui.
2: Donc, allez voir les gens sur Internet. Vous allez voir Real Doll. Allez voir. Ça, ça fait sourire, mais ça répond à un marché. Lorsque des compagnies euh, font lever des millions de dollars pour mettre la technologie... Au, au, derrière le sexe, dans le fond, euh, c'est que c'est sérieux que ça répond à un besoin. J'ai regardé au Japon, mmh. parce que là, on parle de, de poupées vraiment physiques qu'on va pouvoir toucher, mmh. mais des gens au Japon refusent de plus en plus et ont leur première relation sexuelle de plus en plus vieux parce qu'ils ont des relations virtuelles avec des, des des j'oublie, je pense, des mangas ou des, des, des poupées virtuelles sur Internet.
0: Oui, ben c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Puis des fois, ça peut nous surprendre, mais en même temps... – Définitivement, comme vous dites, ça répond à un besoin. Il y a plusieurs recherches un peu euh, spéculatives que je pourrais dire dans le fond, c'est on n'a pas de données réelles, mais oui. on s'attend à ce que euh, d'ici euh, 20-30 ans, euh, ça soit la norme d'avoir des relations sexuelles avec des non-humains ou des machines ou peu importe. puis C'est de ça exactement qu'on va parler au colloque. Comment on, on voit ça? –
2: Ça me fait tellement sourire. puis Je te vois, tu me parles puis les gens peuvent vous voir, mais euh, <rire> on sourit en parlant de ça, alors que c'est un sujet sérieux, mais euh, c'est tel, tellement bizarre.
0: C'est tellement bizarre, mais c'est tellement d'actualité. Pourtant, c'est déjà là, puis on n'est comme pas habitué ben ça, à... ça nous
2: fait sourire parce oui. que ça prenait l'intelligence artificielle. Parce que sinon, c'est une poupée gonflable. Ben, je ne sais pas combien ça coûte, là, mettons 30 Puis, Mais là, les gens vont vraiment faire l'amour ou baiser, ou je sais pas si on peut dire faire l'amour. Ou... En tout cas, ils vont avoir un question. acte sexuel oui. <rire> avec une poupée qui, elle va-tu parler <rire> là, ça juste, dépend
0: pas. de ton budget. <rire> si tu as beaucoup de budget, peut-être que... Oui,
2: mais les gens, on souri, mais c'est 20 000 US là, que ça coûte à ah ouais, peu près.
0: C'est en haut de 10 000 là, facilement. Euh, je pense que... Je m'aventure, mais dépendamment de comment tu choisis puis ton type de, de poupée, je pense que tu peux programmer puis euh, tes préférences. Pis, c est, c est, c est, euh, ils utilisent un peu le, le machine learning pour qu'ils puissent répondre à comment toi tu réponds à ces stimuli et tout ça. Donc, c'est très poussé. <rire>
2: c'est très poussé et ouais. c'est intéressant et troublant. Euh, je trouve que, mm -hmm. tu personnellement, euh, ben, je pense qu'il n'y a personne qui va s'en Si je n'achetais une, on s'entend que c'est pas comme si j'achetais une chambre hyperbare que je dirais à tout le monde, viens essayer la chambre hyper là. Non, mais puis, y a personne qui va il, y a, il y en
0: a qui sont très ouverts, puis c'est très correct aussi. Peut-être que là, pour l'instant, c'est tellement nouveau qu'il y a comme un malaise, mais de plus en plus, ça va, ça va devenir tellement de plus en plus présent que les gens vont être de plus en plus à l'aise. C'est comme n'importe quel euh, mode ou pratique sexuelle euh, qui, au fil du temps, se, se démocratise, se normalise un peu.
2: Oui, mais ça représente un malaise dans la société, un malaise d'affronter les gens parce qu'elle elle ne nous dira jamais non. Elle, elle, ne, elle ne nous obstinerait pas. mais mm -hmm. si ça nous obstine, on va fermer le Bluetooth puis euh, on n'y parlera plus. Là, on va fermer la Switch en arrière.
0: En définitivement, ça crée un immense malaise. Tout ce qui est en lien avec la sexualité quand on en parle euh, en société, c'est toujours un malaise. Là, peut-être d'autant plus parce que ça change vraiment la façon dont on perçoit les relations avec autrui, les relations de couple, les relations sexuelles, ça change vraiment. C'est euh, à, à la base de ce qu'on connaît, c'est totalement différent. Donc oui, définitivement, euh, ça chamboule un peu nos, nos conceptions.
2: Beaucoup, et, mais c'est intéressant parce que c'est l'intelligence artificielle. Puis les gens se demandent souvent, parce qu'on entend beaucoup dans les, dans les affaires dernièrement, l'intelligence artificielle puis des investissements mm -hmm. en intelligence artificielle, mm -hmm. puis on se demande... Mais c'est quoi derrière l'intelligence artificielle? Bien, derrière l'intelligence artificielle, en ce moment, il y a une poupée, Real Doll, qui, je pense, est développée à San Diego. Il va sûrement avoir d'autres compétiteurs sur un marché. Donc, euh, ça s'en vient ici. Est-ce qu'il va en avoir une poupée la semaine
0: prochaine ici? Ah, justement. Je sais, tu peux euh, ne peux pas le dire. Moi, je hein? peux pas le divulguer pour le Bien, moment. je pense que son sourire <rire> veut dire
2: beaucoup. Je te remercie beaucoup, Emmanuelle Garrault, vice-présidente et rédactrice en chef des, des rubriques de l'organisme Les Trois Sexes. Oui. Et vous écoutez. Politiquement incorrect avec François Lambert en remplacement de Maître Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Cube Radio. Je me suis perdu dans l'espace. Hey! Jonathan Trudeau, comment ça va?
1: <rire> wow, Gianni Brocoli, est-ce qu'on va parler de d'une chronique pour enfants ou quoi? Hey, content de te parler François.
2: Ben, moi aussi Jonathan, ça fait plaisir et euh, le recherchiste de l'émission, Hugo, avait mis sur ta page que tu t'appelais Justin, imagine toi ton. Euh, ah, pour me dire je que t t es... Ben oui. Euh, Jonathan, c'est une semaine pour vous, c'est comme si euh, ce qui se passe en ce moment, au point de vue politique, c'est comme si Carrie Price ne se présentait pas à un, un, une pratique ou un match. Et c'est du bonbon pour vous autres, là, cette semaine. Même si on, on parle qu'un match de hockey, c'est du divertissement, là, quand même, c'est sérieux, c'est le pays. Et c'est des ben enjeux oui. importants, mais c'est du bonbon parce que c'est un roman qui ne loge pas. Et Justin Trudeau, il a fait une faute grave.
1: Écoute, je, je, je vais reprendre ton parallèle. Là, pour euh, les gens qui suivent la politique, là, euh, qui analysent la politique et tout, c'est l'équivalent, ce qui se passe depuis trois semaines, c'est l'équivalent euh, de si Kerry Price avait été changé, euh, que Claude Julien avait été sacré d'or que Chez Weber avait été changé, qu'on avait été recherché Piqué Sauben. <rire>
2: Mais Piqué, il est le moins aimé de la ligue, là, On veut plus l'avoir, là. <rire> ouais, le,
1: ouais, il est surestimé. Mais c'est parce que c'est jour après jour, c'est pas juste une bombe qui a éclaté et que, tu bon, on fait du temps là-dessus. Non, non, c'est que la crise continue toujours de, 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 de perdurer, d'augmenter. Il y a des éléments nouveaux. Puis, tu François, moi, je dis toujours, une crise politique, c'est un peu comme un, un feu. Euh, où, prends un paquet d'allumettes, Tu trouves un paquet d'allumettes, oui. on joue à ça quand on était ou dans des petites expériences des débrouillards, tour, tu craques euh, quelques allumettes, puis tu mets un verre par-dessus. Ou tu viens étouffer, il n'y a plus oui. d'oxygène. Le feu, il va s'éteindre, mais dès que tu vas y redonner un peu d'oxygène, il va se rallumer. Or, c'est ça la crise de SNC-Lavalin, Jody Wilson-Raybould. À chaque fois qu'on pense que on, peut être, on a peut-être fait le tour, ben, on se rend compte que finalement, il y a toujours des nouveaux éléments. Et là, même si ça... Euh, exploser euh, cette semaine à, avec le témoignage, on sait déjà, on sait déjà qu'il y aura d'autres étapes parce que entre autres là, la semaine prochaine, euh, Jerry Butts, qui était le, le, le plus proche conseiller de, de, de Justin Trudeau euh, va témoigner devant le Comité de la Justice. Je pense François que euh, il va essayer de le sauver,
2: il va essayer de le sauver là. Ils vont essayer de
1: le sauver. En fait, ils vont essayer de, de, de le sauver en faisant un peu. Euh, euh, un travail de destruction de Jody wilson Ribble. Essentiellement, c'est ce qu'ils doivent faire. Et la première étape pour en arriver là, à mon sens, qui est inévitable, c'est de la sacrer dehors à grands coups de pied dans le dessus du caucus des libéraux. Là.
2: Parce ouais, qu'elle ben, fait un... du caucus encore, tu sais. Mais avant aller est où? Est-ce Andrew Shear euh, ramassait son numéro de, de cellulaire puis euh, l'appelle à tous les jours? Ah ça en va euh, elle, non, elle en ira pas, ça
1: n'ira pas. Moi je pense qu'elle va rester comme indépendante. De toute façon, euh, mettons qu'elle qu siège comme indépendante, elle pourra superviser euh, l'érection de sa sculpture comme sainte, sainte Jody Wilson raybould parce qu'on va se le dire, c'est pas mal ça qui est en train de devenir, elle pense pour une héroïne et c'est tout quoi Je dis ça comme si j'étais cynique, mais je, je suis bien d'accord oui. euh, Donc elle pense pour une héroïne et là en plus si elle est mise dehors, elle va passer pour une martyre. Mais si on joue à être Justin Trudeau et être dans la peau de Justin Trudeau, son travail c'est d'essayer de démolir la crédibilité de Jodie Wilson-Raybould parce que pour l'instant, c'est hashtag on te croit Jody, là, tout le monde la croit donc il va vouloir avoir les coups des franges pour euh, faire une collision frontale avec elle pour vraiment tenter de la démolir euh, lorsque lui où ses collègues vont, vont témoigner devant le comité de la justice. Et franchement, pour ça, il faut, il faut qu'elle il, qu il ne soit plus euh, membre de son caucus libéral. Franchement, mais je ne ça, pas ça comment ça,
2: ça. jamais. Tu sais, moi, je vois Justin en ce moment, là, je me fais une image. Tu sais, quand on passe tous des moments donnés, des mauvaises journées ou des mauvaises semaines, ça va moins bien. Puis on se lève le matin puis on se nouse deux, trois fois. J'ai comme l'impression que Sophie doit lui donner un petit coup de pied. Justin, lève-toi, il faut, 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 faut que tu ah, passes à autre écoute, chose. Écoute, ouais. ne, ça finit pas c'est mon... rare
1: de voir des crises qui durent aussi longtemps que ça, moi pour avoir été en politique assez longtemps, pour avoir euh, aussi travaillé deux ans au cabinet du premier ministre il euh, y a des fois, premièrement, là, effectivement tu as l'impression que tu t'en sortiras pas jamais, tu t'en sortiras jamais, mais normalement tu sais, tu finis par avoir une espèce d'accalmie à un moment donné, il y a une lassitude devant certains dossiers, les gens passent à autre chose puis, mais là, c'est que ça perdure et ça perdure, et c'est qu'il y a des questions qui sont fondamentales, qui se posent au sujet de, de, de l'éthique, du sens de l'éthique de ce gouvernement-là de la probité de ce premier ministre-là, et franchement, euh, François, j'en parle depuis des semaines, j'écris là-dessus dans le journal, j'en parle à la TV, euh, je, je, je te dirais que c'est un peu essoufflant d'aller à contre-courant du, du du narratif médiatique et politique ouais. ici au Québec, là qui est différent de ce qui se passe ailleurs au Canada, mais j'ai de la misère, j'ai tellement de la misère à comprendre que ce qu'on comprend ici en écoutant les, les, les médias, les politiciens, c'est que dans le fond, si on avait résumé là, la fin justifie les moyens. Oui. Parce qu'on veut tellement sauver les emplois des SNC-Lavalin qu'on est prêt à accepter que le premier ministre ait fait des pressions indues, euh, fois après fois, répétées, qu'on lui ait fait des menaces voilées. Pire que ça, on est même prêt à accepter le fait qu'il l'a dégommé pour faire indirectement ce qu'il ne pouvait pas faire directement. C'est
2: là est la, la, la faute la plus grave, elle est là parce qu'elle ne voulait pas collaborer, il la tasse. — Exactement. — Et que elle n'accepte pas cette émotion, puis c'est normal, il a personne le qui Le premier
1: ministre dit, François, euh, moi, l'indépendance euh, euh, judiciaire, c'est fondamental, je n'ai jamais outrepassé cette ligne, j'ai juste défendu les « good jobs », les bons ouais. emplois. Mais dans les faits, et, et c'est important de le répéter, parce que j'ai l'impression qu'il y a à peu près juste moi puis deux, trois autres personnes au Québec qui expliquons ça, là, il a fait indirectement ce qu'il pouvait pas faire directement. Exact. Et, et à mon sens, je vois pas en quoi ce serait moins pire, mais au Québec, parce que euh, SNC-Lavalin est un fleuron de la corruption québécoise, on y tient tellement qu'on est prêt à tout avaler, à tout accepter. Et là, c'est-tu assez ironique, François, de se rendre compte que Justin Trudeau, qu'on a toujours décrit comme étant un fédéraliste centralisateur, digne fils de Pierre-Éliott Trudeau, qui dans le fond aime pas vraiment le Québec, aime pas les provinces, les regardent de haut. Finalement, Justin Trudeau est en train de devenir capitaine, capitaine Québec, toi. Oui. Après avoir été capitaine <rire> Canada, c'est Justin Trudeau capitaine Québec, alors qu'on oublie de dire que dans le fond, il a peut-être subi beaucoup, beaucoup de pression suite aux quelques dizaines, il y en a qui parlent d'une centaine de rencontres entre des lobbyistes de SNC-Lavalin et des représentants et du gouvernement et du cabinet du premier ministre au cours des dernières années, et qu'il a peut-être cédé à des intérêts corporatifs qui, depuis des années, engraissent le parti libéral du Canada à coût de dizaines de milliers de dollars, 100 000 de contributions illégales qu'ils ont dû rembourser oui. il y a quelques années à peine, et ils se présentent comme étant le sauveur du Québec, alors que dans les faits, c'est une compagnie corrompue à l'os qui nous fait honte. Moi, j'en reviens oui. pas, je, je suis plus capable d'entendre ce discours-là, franchement, je, 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 Mais tu sais, le problème, c'est que, la...
2: je suis 100% d'accord avec toi, c'est qu'on essaie de protéger une entreprise qui est gangrenée qu et il n'y a rien à faire. C'est que, quand même, c'est un nouveau qui est là, toute l'infrastructure. Encore dernièrement, au pont jean cartier on a reçu cette semaine le, le, le fils de Kadhafi qu'on lui payait à peu près tout. Eh oui. Pas à peu près, on lui payait tout et plus. Euh, 30 000 piastres de
1: pute. on va le dire, c'est ben oui. sec là, mais c'est ça, puis 1,4 millions de dépenses en quelques mois parce que ça valait la peine de le flatter dans le sens du poil là, pour aller chercher des milliards de contrats euh, des milliards en contrats en Libye de façon un peu croche
2: il y avait un article ce matin euh, de Francis Veil dans la presse qui explique oui. l'article 715.3 je, je, je pense que c'est ça qui est le nouvel article là. et il y a des fautes graves qu'on ne connaît pas, qu'on a hâte de savoir pour que SNC-Lavalin va être... Sur quoi il va être accusé? Parce que c'est pas juste de la pécadille. C'est de la corruption. faut que l'argent ait servi à, à, à des fins de... de, de, de... Euh, comme de voyons comment j'oublie là mais de, de corruption mondiale il a fallu que ça serve oh, ça. Aux, à, euh,
1: à l'étranger ou auprès d'agents étrangers exact et ça moi j'ai été le premier il y a deux semaines à analyser euh, et c'est je, je l'ai dit c'était les conservateurs qui avaient fait une analyse juridique qui m'ont transmis mais il y a des points dans le règlement qui font en sorte que on comprend que sainte lavalin n'était pas admissible à un accord de réparation Francis Veil en, 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 parle de quelques points mais euh, les points que moi j'ai oui. apportés sont à l'effet que euh, c'était dit dans cet accord qu'on ne peut pas invoquer l'économie, la sécurité de l'économie, l'intérêt national pour euh, donner un accord de réparation lorsque c'est de la corruption qui a été faite à l'étranger. Ben, c'est exactement ça. Ben c'est exactement de ça oui. euh, qu'ils sont accusés. Et moi, là, je, 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 la question, pourquoi elle ne l'a pas ouais, faite? Pourquoi elle ne l'a pas faite? Ben, comme je dis dans ma chronique ce matin dans le journal, pour moi, elle est obsolète cette question-là. Oui. Elle n'a plus la raison d'être posée parce que c'est beaucoup plus grave le reste qui est autour de ça. Et franchement, de laisser des entendre, euh, de, 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 de laisser des gens dire, laisser planer que ouais, tu tu parce que c'était une compagnie du Québec qui ne voulait pas. On peut-tu rappeler que Jody Wilson-Raybould, c'était pas la décision de ne pas offrir d'accord de réparation là. C'était pas sa décision. C'était la directrice des poursuites pénales qui a pris cette décision-là. Et ce que Jody Wilson-Raybould refusait, c'était d'utiliser son pouvoir de procureur général pour forcer sa directrice des poursuites pénales à revoir, à renverser sa décision. Donc c'est quoi? Ça voudrait dire que la directrice des poursuites pénales elle-même était pas objective et voulait du mal au Québec et à SNC-Lavalin? Voyons-le, arrêtez. On n'est pas dans des romans d'espionnage puis dans non. des films d'épouvante. C'est du n'importe quoi. Il y avait des raisons, des raisons d'interprétation de loi. Et à un moment donné, il va peut-être finir euh, par falloir euh, accepter ça. En tout cas, clairement, Justin Trudeau, lui, il ne l'acceptait pas.
2: Ben, C'est intéressant à suivre. Et la semaine prochaine, ben, on va avoir euh, Gerald Butts qui va être un autre euh, roman savon. On a eu celui de Jody cette semaine. Ça va être certainement... Son, son témoignage est attendu pour voir combien, comment il va protéger... Euh, si je parle en langage comptable, là, je dirais combien il va protéger... Euh, Justin Trudeau il ira pas le planter. Là. On s'attend pas à ce que Gérald. Non, Pot, non, mais non. Euh, non, non, non euh, tu sais, il s'est tassé pour le protéger, donc c'est certainement qu'il va aller parler pour donner une autre version des faits. Ça va être très intéressant à suivre. Jonathan, merci beaucoup de, 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 de la discussion et je ça te laisse parce qu'il y a un remaniement et certainement que tu vas parler de ça toute l'après-midi. Tu as de l'ouvrage sur la planche on à midi.
1: J'ai un scoop sur le Parti québécois et le livre de Jean-François Lisée. J'en parle avec Mario Dumont dans quelques minutes à LCN, mais d'entre nous le midi, on va ouvrir le show avec ça. Euh, J'invite les gens à écouter, vous allez voir, c'est pas mal intéressant.
2: Bon, on va t'écouter tantôt. Merci Jonathan. Salut. Alors, c'était François Lambert pour la semaine. J'ai remplacé M. Richard Martineau euh, à un, un politiquement incorrect. Et ça fait un plaisir d'être dans vos oreilles. J'espère que c'était réciproque.